0: donde está la familia, todo está muy mal, moralmente. Y ojalá que esas palabras de Torah y las testigos que hacemos en todo el pueblo Israel mandarán paz, tanto al territorio de nosotros como al de ellos, en todo el mundo. Nadie quiere muertos, nadie quiere guerras, nadie quiere angustias. Vamos a comenzar, vamos a comenzar con un concepto que tenemos en la parasha última que se leyó, en esa parasha, de Kitizá, se habló del gran pecado famoso del becerro de oro. Lo interesante es que en Hamil dicen que el becerro de oro era compuesto, la figura del becerro de oro era compuesta de dos animales, mitad Burro, mitad toro El becero de oro era hecho mitad burro, mitad becero, toro ¿Cuál es ese símbolo? ¿Por qué hicieron esa figura? ¿Por qué no hicieron una jirafa? ¿Por ejemplo, un elefante? ¿Por qué no un gato? ¿Por qué esa forma exacta? Para entenderlo bien, debemos de acudir a lo que el Jajamín y la Kabbalah explican respecto a dos fuerzas espirituales negativas, es decir, Clipó de Tum'ah, si se llaman, que existen en el mundo. Una se llama klipat shor y la otra klipat jamor. Lipa es como decir una cierta fuerza ajena, negativa. Una se llama Shol y la otra se llama Jamol. Abraham Avinu fue el primer ser humano que empezó el camino del monoteísmo. De él salió Isaac y de Isaac salió Jacob. ¿Quién es el primero que ya le podemos considerar el primer Yehudí? El primer patriarca de todo el pueblo de Israel, es decir, Bene Israel. ¿Por qué se llaman así? Porque son hijos de Israel. Israel era Jacob. ¿Por qué Jacob a mí no recibe el título y no nos llamamos Bene Abraham? ¿Por qué no Bene Israel? ¿Por qué nada más Bene Jacob? Explica Javamí. Abraham Abinu tuvo un hijo primero. ¿Quién es ese hijo? Ismael. Ismael sacó de Abraham la tripá llamada Jamoth. Él y todos los ismaelitas que vinieron después están conectados a lo que se llama tripá Jamoth. Como lo dijo Abraham, según la fe Y. Y vino, pero y después tuvo a Itzhak. De Itzhak, ¿qué salió primero? Esab, Esab es Kripad Shor. Y después nace Yahweh. Esos dos personajes, Ishmael y Esab, terminaron a lo largo formando los dos pueblos tan grandes que hoy en día hay en el planeta Tierra, que es el Islam, y él, el cristianismo. Nosotros, como descendientes de Jacob, sufrimos ataques una vez de estos y una vez de estos. Por ejemplo, cuando vinieron y atacaron al Betamigdash, eran los babilonios, eran los romanos, eran el Shor. En muchas de esas épocas, incluyendo en el Holocausto o las inquisiciones, el refugio del pueblo de Israel en casa de quién era? Con el jamón. En casa de Hamor, es decir, en la parte de los musulmanes, donde vivíamos todos, los, los padres de todos los presentes. ¿Dónde estaban? En países, pa, pa, países árabes. Marruecos, Hala, Siria, Libia, Egipto. El problema dónde estaba? En Europa. En Europa se desató el holocausto y la tierra ahí ardía bajo los pies de pueblo Israel. 1948 se levanta el Estado de Israel y entonces qué pasa? Un cambio. El problema empieza a ser de parte de él es decir, Ishmael y el refugio empieza a ser en el Shore en, en, en Esa ya casi nadie puede vivir en países musulmanes y la mayoría están en países de descendientes de Esa desde España y Francia Alemania Polonia Rusia una vez era el Shore y una vez era. Todos sabemos que al final terminará toda la historia en una guerra famosa llamada la guerra de Gogumagog. ¿Qué es esa guerra de Gogumagog? Muchos la podían traducir o entender como la guerra de Goguma-Gog. Contra Magog, es decir, dos naciones potentes, una contra otra, tipo Rusia contra Estados Unidos, China contra así cosas. Pero muchos cabalistas dijeron que no, no se trata de Gog contra Magog, sino de Gog y Magog contra Israel. ¿Quieres Gog y Magog? Dice Jajamí algo bonito como un pasú, dice el pasú: Lota Jarosh Bechor Bajamor Yavdab. No harás la tierra con toro y burro juntos. En lo literal, en lo literal se entiende: Mira, hay un toro y hay un burro, no pongas los dos sobre los dos del mismo yugo y haces tu tierra no tienen fuerzas iguales uno es otros otro no es rumiante, etc los lo traducieron en este versículo en base en base a la parte mística ten cuidado cuando tu tierra sea arada con toro y burro cuando los dos enemigos de la historia que se cambiaban de turno, una vez este te atacaba y una vez este cuando se junte el antisemitismo de esa con los árabes no son antisemitas. Cuando un árabe, un, un árabe ataca a un judío, ¿es antisemitismo? No, no, ¿por qué no? Porque también es antisemita. Entonces, eso es odio. Cuando se junta el odio del árabe con el antisemitismo, eso es la guerra de Goku de toro y muro que en la tierra juntos. ¿Cuál es el remedio? ¿Cuál es el remedio? Dijimos que de Jacob de no, Abraham sale <coughs> Amor shmai. De Isaac sale Esar yo ¿Quién salió de yacob yacob dijo una frase muy bonita en la Torah Bai shor Tengo yo un toro y un burro. Ya como no tenía solo un toro y un burro. La ya enalá, Jacob ya tenía mucho ganado. ¿Sí? Los niños, por favor, si pueden bajarlo de la guardería. Hay mucho ganado Hay, hay, hay corderos, hay camellos, hay toros ¿Por qué dice Jacob a Tengo yo un toro y un burro. Sí. Primeramente la palabra toro y buro Ya entendemos a qué alusión nos quiere referir En otras palabras Tengo el antídoto al toro Y el antídoto al buro Si el es el toro Y Jamón es Ismael,
1: el antídoto quién es? Yosef. Yosef. Isacar. Los dos hijos de Jacob Vino uno
0: llamado Yosef y el otro llamado Isahar Vamos a conocerlos. Yosef. Yosef. ¿Cómo se cómo, se, cómo le, qué apodo le dio y a Jacoba vino a su hijo Yosef? darlo, Los hermanos, dice Jacob, a sus hijos, ustedes casi me arrancan el toro. Es decir, lo que, lo que intentaron hacer a Yosef, a matarle, a tirarle al pozo, casi me arrancaron el toro. Yosef es toro. ¿Por qué Yosef es toro? Porque la fórmula de Yosef, que ya la vamos a conocer más adelante, viene a ser el antídoto a esa. El otro hijo le llama a vino Abinu Isahar Hamor Garem. Isahar, hijo mío querido, eres como el burro. ¿Quién compara a su hijo con un burro? Jacob Abinu dijo a su hijo Isahar, eres como un burro. Isacar Hamor garem. Ahora entendemos por qué. Porque la fórmula de Isaac viene a ser el antídoto contra Ismael. Por eso dijo Ya Como yo estoy tranquilo. Tengo un toro y tengo un burro. Tengo los antídotos al toro y al burro de mis tíos. Es Avila, y es, y... ¿Cuál es ese antídoto? Está escrito en la Gemara. Cuando llegue la guerra de y Magog, ¿quién quiere salvarse de ella? Es decir, ¿cuál es la fórmula que esa guerra no afecte para nada? Ni siquiera que exista, que se elimine de entrada, dice la Gemara, <coughs> que, que, que se dedique a dos cosas, Torah y Gemilut Hasadim. El estudio de Torah y el favor que se hace uno con el otro es el antídoto. Vamos a verlos. Isahar, ¿quién era Isahar? ¿Quién era Isahar? Isahar era el, el hijo Talmid-Jahan de Jacob Abin. Los grandes rabaní y legisladores de al salieron de Isahar. En paréntesis, el nombre correcto de Isahar, ¿cómo se ha escrito en la Torah? ¿sabes? Se espira así Yish. ¿Qué son las letras? Yesh, Sahar Hay una gran recompensa que Recompensa arriba Dice el Pasú Dijo Jacob sobre Isahar Bayar, Vio que el descanso Es muy agradable Por lo tanto se puso duro a trabajar No entiendo Si vio que el descanso es bueno ¿Para qué se puso a trabajar? Otra vez. Y vio que la tierra es muy buena. Se puso a trabajar. Respuesta. Vio que el descanso en Olama Pah es muy bueno. Y que la tierra en el mundo venidero es muy agradable. ¿Qué hizo por lo tanto? Se puso a trabajar en este mundo, a trabajar fuerte. Y Zahar es la Torah. Yosef. Era el único judío que tuvo el honor de mantener a todo el pueblo de Israel. Nunca pasó que un yudí mantenga a todo el pueblo de Israel. Porque okay. no existía una época que todo el pueblo de Israel estaba muerto de hambre. Y que un solo judiente pudo hacerlo. Yosef era el único. En la años de sequía y Amruna de Israel los recibió a todos y nos dio a todos. y Yosef y Tadiosel ¿qué simboliza? Ese. y sahar ¿qué simboliza? Torah. Ahora entendemos la Gemara. ¿Quieres salvarte de Mashiach? De Hebreo Mashiach, de la época previa, de y Magot, de cualquier ataque, Torah y geminut Hasadi. Ese es el toro y el burro contra el toro y el burro. El antídoto. Ahora entenderemos por fin ¿Por qué se habla siempre de los Mashiach? Mashiach ven David y Mashiach ven Yosef. Y dice Jajamín: cuando llegue el Mashiach, ¿cómo se va a ver? ¿Cómo va a llegar el Mashiach? Ani Raju al Jamor, un pobre cabalgando un burro, Yo pregunto: ¿No puede venir un (risa) Ferrari? ¿No puede venir en un caballo que es más lujo? Un elefante blanco, algo así
1: ¿Por qué tiene que ser
0: sobre un burro? Ahora entendemos el concepto Sobre un burro El Mashiach Ben David Viene a neutralizar Esta parte Por eso dice que un burro Y el otro Mashiach ¿Cómo se llama? Dijimos Ben Yosef Y Yosef dijimos Y Yosef que dijimos? Es el toro Mashiach Ben David y Mashiach Ben Yosef para las dos fuerzas. ¿Cómo es esta lista siendo jamón? ¿Por qué también Jajam se comparó a jamón? Buena pregunta, dice Jajamín. ¿Cuál es la diferencia entre el caballo y el burro? Que el burro aguanta la carga. El caballo, el caballo, cuando descansa, terminó de trabajar, ahora quiere descansar. ¿Puede el caballo descansar? ¿Con la mercancía encima de su espalda? No. no, no. Ni, si puedes, ni siquiera le puedes dejar la, sí, pasó, la montura. Tienes que quitarle al caballo todo para que descanse. El burro no es así. El burro también, si tiene toda la carga encima, descansa. Un yudí que tiene Torah tiene que saber que también en los días de descanso... Cuando fue a Acapulco, cuando fue a Las Vegas, cuando fue a Europa, cuando fue a, a Cuerna, cuando fue a descansar, la carga encima. No, yo, yo me voy ahora a descansar, déjate el aquí, deja la torá acá, deja el sidur aquí, deja mi teilim aquí, deja mi kashrut. No, jamor gare. con la mercancía encima, trabaja. un pasito más profundo. La Torah dice que la hija de Ismael se casó con Esa. Mahalat bat Ishmael se casó con Esa. Ese matrimonio, ¿qué quiere decir? Que se unió el shor y el jamón. ¿Qué dice el versículo después? Se casó a Esa con la hija de Ismael. ¿Qué dice el paso? y Se escapó Jacob y se fue a casa de su tío. Dice el Jajamín, el símbolo. Cuando se junta el toro y el muro, escapa. Cuando regresa Jacob, después de varios años, Regresa Jacob a enfrentar al tío. Al tío casado con la hija de el toro y el muro. Viene y le enfrenta. Y en el enfrentamiento ¿Qué le dice Jacob a vino a Esaf, no, no te temo. ¿Por qué? Inf la van? Con la van he vivido. Y, ¿Y? ¿Qué es el avangardio? ¿Se acuerdan una vez cuando hablamos del secreto de los colores? Dijimos que el color rojo es el color de la justicia. Y el color de la bondad y la misericordia, ¿cuál es? Blanco. ¿Se acuerdan? Hablamos de eso varias veces. Cuando uno da, convierte lo rojo en blanco. La mamá le da leche al bebé, dijimos. Y la leche, ¿de dónde proviene si la llamada más a De la sangre. Lo rojo se hizo blanco por las ganas de dar. La van es gesel. Y gati, ¿qué letras son? Dar ya. Dar es las 613 mitzvot que hay en la Torah. Ahora entendemos la frase de Jacoba esa casado con Ismael no te temo ¿por qué no me temes? va. No. No. Garta tengo jesed y tengo Torah y si tengo jesed y tengo Torah ya no temo al toro ya no temo al por eso se la quemará. pero mira, Midrash cuando llegó Esa y abrazó a Jacob vino ¿Qué intentó hacer Esaú casado con Ismael? ¿Qué intentó hacer Esaú a Jacob? A morderle el cuello. ¿Le quiso arrancar como un león que agarra una gacela y la muerde? Así quería Esaú hacerle a Jacob. Vamos a entenderlo bien. Abraham, Isaac, Jacob. Dice Jafamín: primer templo. Segundo templo, tercer templo, Abraham, Isaac y Abraham. ¿A qué se comparó el beta migdash? Dijo Shlomo en medeshira shirin. Que migdal David Tzavarech El beta migdash es como el cuello, porque es como el cuello, de la misma forma que el cuello une el cuerpo con la cabeza. Así el beta migdash une al pueblo de Israel con nuestra cabeza. A volar. Ahora entendemos. Vino Esa y en, con Ismael. estaba casado con Ismael. A morder el cuello. ¿Qué es se morder el cuello? A, a intentar destruir, destruir el tercer beta El de Jacob. El que estamos esperando. Esa potencia tan grande del toro y el burro. Viene a intentar atacar. Y el milagro tan grande, ¿cuál fue? Sí, sí. Que el, milagro, el cuello de Jacob vino, dice Javín se hizo duro. Se rompieron los dientes a, a esa y no se afectó el cuello. No logrará esa unión hacer daño en el tercer Betamildash por Israel. ¿Por qué no lo logrará? En Labán Gar. Okay Somos un pueblo de ayudar uno al otro y de conectarnos todos nosotros con Boreolá. Ahora regresamos al punto que empezamos. ¿Por qué hicieron en el, el, en el desierto el becerro de oro? Y el becerro de oro, dijimos, de era formado de mitad burro, mitad toro. Intentaron juntar esas dos potencias. Vamos a resumir lo que pasó allá. Salimos del pueblo de Israel y hay un problema. ¿Cuál es el problema? No solo el pueblo de Israel salió. ¿Quién se juntó con nosotros y aprovechó la salida? El Herebrah. El se juntó con nosotros. Y cuando Moshe apenas subió al monte Sinai y se demoró en salir, ¿qué hizo el Herebrah? Vamos a hacer idolatría. ¿Sí se acuerdan? Vieron sí. Sí. la película, ¿no? Entonces, ¿qué pasó allá? Llega, esa, llega ellos y deciden hacer el deseo. ¿Por qué el Erebra hizo mitad duro y mitad toro? Miremos el nombre de ellos: Erev Rab. ¿Quién, qué, ¿Quién es Rab? ¿Saben? ¿Quién se llamaba Rab? Rab. Dice Jafamí: Esav se llamaba Rab. ¿A dónde está escrito eso? Cuando, Cuando fue Rishka a preguntar, a hacer el, el ultrasonido, a ver qué tiene en el, en el estómago, le dijo el doctor Shem Ben Noah, el profeta: Tienes dos. Shne leumim be u shne y Y el día de mañana, con el la queula, rav. Servirá al chiquito ¿Quién es el chiquito? Jacob Entonces, ¿quién es Rab? Esa ¿Un segundo, un segundo? Cuando Jacob vino, escuchó que Yosef Murió, si ¿sí pensó Que Yosef murió Jacob no podía consolarse Lloraba y lloraba y no recibía consuelo ¿Por qué no recibía consuelo? Por un muerto, 12 meses Después ya uno tiene que procurar regresar ¿Por qué Jacob ha habido 22 años? ¿No paraba de llorar? No por su hijo No por el dolor que él tiene Sino por el antídoto de esa ¿Se murió el antídoto de esa ¿No podrá llegar Mashiach Ben Yosef si Yosef murió? Cuando le dijeron Yosef está vivo ¿Qué gritó Jacob cuando escuchó la noticia? Dice la Torah. Rab, oh Yosef Benichai. Oh Yosef Benichai se entiende. Hijo, Yosef está vivo. ¿Qué significa Rab? Oh Yosef Benichai. Esa palabra Rab no entra. A menos que entendamos que Rab es Esar. Entonces, cuando escuchó que Yosef está vivo, ¿qué gritó Yakov ¡Es Esar. Rab, oh Yosef Benichai. ¿Es Rab quién es? Esab, R de Arabia, de los árabes. El Erebra es la junta de Ismael y Esaú. ¿Qué hizo el Erebra? un becerro mitad? burro y mitad. Todos. ¿Cómo nosotros perdonamos el becerro de oro? ¿Cómo arreglamos el problema de la idolatría que se hizo a través del becerro de oro? ¿Qué hizo el pueblo de Esaú para arreglarlo? La Teshuvah, ¿en qué consistió? Vamos a ir en paso Primeramente, ¿qué hizo Yomoshe cuando bajó? Castigó a todos los que hicieron El becerro de oro Tres mil personas que fueron heredera Que físicamente hicieron el becerro de oro Se mataron ¿Qué pasó con la gente que hicieron idolatría? Tomaron el y decía, ¿tú hiciste idolatría? Yo no, tú sí, yo no No había pruebas ¿Qué hizo? se trituró, el oro del becerro de oro y se los dio con agua y se los dio a tomar y los que hicieron becerro de oro murieron. ¿Cómo el pueblo arregló lo que hizo como becerro de oro dos cosas: recibieron la torá de vuelta, subió Moshe otra vez y bajó las segundas tablas, recibió la torá de vuelta y no y empezaron a dar oro para construir el Mishkan Torah y Tzedakah y lo que dijimos que es Laban y Gart el, la combinación de parte del pueblo de Israel de recibir la Torah y dar ese dinero para la construcción del Mishkan neutralizó todo el efecto negativo del toro y puro hecho del deseo de Dios para ir resumiendo y cerrando sí como flipó, ¿cuáles eran las características del short y del tambores que tuvo su controversia con el estudio de la torre de Luz Casablanca? Ahora ellos vieron una visión de un toro, por eso hicieron el. No vieron una visión de todo. No. Como profecía. No. Antes de que bajara Moshe? Yo yo no escuché que vieron un toro, no. que vieron una visión de todo? No. no. Ah, pero es que vieron, que se refieren a la constelación Tauro. Pero lo que vieron todos, no los escuchan. No pues. el, 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 ¿Cuál es la contradicción? Eh, Ishmael, jamor. Jamor, ¿qué símbolo es? ¿Y burro qué es? Máfesh. Es jamor. La palabra no lo dice, ¿no? Jamor. ¿Qué es lo contrario al concepto jamor? Mucha inteligencia. ¿Y dónde está la mucha inteligencia? ¿Torah? Por eso el es el antídoto de jamor. La clipa de jamor es atum'a de jamor. ¿Qué hace a la persona? Le hace jamor, es decir, tonto, opacado. No pienses. Haz del becerro, haz la bodazala, haz del pecado, cae en la adicción, haz esta locura, mata a este, currate de este. No pienses. Eso se llama... Ser jamón. Lo contrario que es ser sabio. Por eso cuando uno estudia Torah, <coughs> salva el... el, 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 el Amor. Y, y la parte de Shot de es quitar a todos. ¿Qué hacía esa? Ladrón, asesino, quitarle al otro sus bienes. Por medio del de engaño con la boca, el engaño de palabras suaves para arrancar Esab, quería la túnica de Nimrod. ¿Saben qué es Nimrod? Nimrod, cuando el rey Nimrod...
1: Ese? Él tenía una túnica
0: que era la que a Kadosh Barujú cosió a Adama Dishon. La tenía Nimrod. Esab se la quería quitar a Nimrod. ¿Cómo la hizo? Lo mató. Era una túnica muy costosa. Invita a Esa a un duelo a Nimrod empiezan a luchar y le dice a Sam Nimrod un minuto la guerra es dispareja porque tú tienes una túnica que cuesta mucho dinero y como yo sueño en matarte y tomar y quitártela me asusto a apuñalarte porque se va a cortar y no nada más de eso se va a manchar con sangre entonces no apunto bien y no quiero cortar y tú me puedes matar si eres hombre, vamos a hacer la pareja. Quítatela y vamos a luchar. Nimrod dice, ok, la quita Nimrod y la cuelga en el, en el árbol. Dice, vamos, queda esa, brinca, la agarra y la pone. Ahora Nimrod no la quería estropear. Ahora Nimrod no la quería cortar. Y agarra aprovecha esa y le mata. Esta vez quitar a los demás lo que ellos tienen. Y por lo tanto, el antídoto cuál es? De lo tuyo dar al otro. Cuando uno de los suyos da al otro, Cero, opacó, eliminó el concepto de shor Como dice la que maraba, Arba, en las leyes de daño que uno hace al prójimo, hay leyes en la Torah del daño que uno hace al prójimo ¿quién es el ejemplo allá mayor? o sea el que siempre se usa como el dañino el toro que corneó al otro el toro que pisó la hierba y y aplastó las verduras el toro que hizo el toro el toro es el símbolo del daño el antídoto es dar. Todo eso bonito. Si tenemos al, al toro y al burro to, ellos dos, la fuerza de ellos, ¿de dónde proviene? Es el toro y el guro, la tumba. ¿De dónde viene la fuerza de ellos dos? Del Nahash, de la serpiente de Gan Eden. La serpiente de la Gan Eden era el símbolo. Del mal, el Nahash, el Nahash, dijo a Kadosh Baruchal a Nahash: Oye, Nahash, te voy a decir algo. Adán le dijo: Con sudor de tu frente, como el del pan, tu mujer con eh, sufrimiento tendrás hijos y los criarás. Y tú, Nahash, le dijo Dios, entre las cosas que le dijo: Tú le atacarás el talón y él te atacará cortando tu cabeza, ¿no?, dice la Torah, dice a qué se refiere eso, se refiere a la guerra de Magog, a la guerra final, que llegará en ikveta en ¿Sí se llama la época que estamos viviendo, en de talones del Mashiach, es decir, finales, al final, Vendrá el Nahash para atacar al pueblo de Israel. ¿Quién es el Nahash? Vamos a ver cómo se escribe Nahash. Nahash. Dice la Torah: tú le quitarás cabeza. Tú le quitarás la cabeza. Quitemos a la palabra Nahash la cabeza. ¿Cuál es la cabeza? La primera letra, ¿cuál es? ¿Qué quedó? ¿Hamor? ¿Hamor? quedó? Jamor y Shosh. Quitemos la cabeza al Nahash quedó Jamor y Shosh. cuando llegue la Gehulah con lo que nosotros las hagamos de agarrar cabeza de no caer de no hacer mal al otro como hizo la serpiente sino de dar esa es el, la, la fuerza del pueblo de Israel, contra el Nahash y contra el Shor. Quiero terminar. Baruch Hashem, somos personas de mucha Torah. No hay que menospreciar toda la Torah que se está estudiando. No hay que menospreciar toda la grandeza de tzedaká y ayuda de Dar que hay en esta comunidad y en muchas comunidades del mundo. El pueblo de Israel, Baruch Hashem, está bien armado. Aquí está, aquí, y en otras partes. No sé si el Mashiach va a ser chalevi, o No sé, pero que esas dos comunidades tienen todas las armas contra el Hamur y el hache, Alevisham. lo más bonito es lo siguiente. Siempre lo aclaro y lo quiero subrayar. Lamentablemente, muchos oradores, incluso rabinos, libros, pintaron la época final de Goku, Magog y Mashiach, de una forma tan caótica, tan mala, tan peligrosa, que a todos se los quitó las ganas de que llegue el Mashiach. Y la verdad, tiene razón, si eso es Mashiach, pues que no venga. Pero si va a venir haciendo problemas, que no venga. Si van a matar más y si va a pasar, si va, que no, no, gracias, estamos muy bien sin ti. Hay que entender algo. La Jehulá es un premio para el pueblo de Israel, no un castigo. La Jehulá es algo bello que nos merecemos por tantos años de sufrimiento. Ya teníamos un ataque de burros, ya teníamos un ataque de toros. Ya nos cornearon, ya nos patearon. Ahorita ya llegó la hora de coronarnos. Así que todas las profecías que escuchen, O cada shiur que se los diga Que cuando llegue el Mashiach Van a morir y van a ver Y van a ser Nulo, de mi parte manden los mensajes Nulo, no es verdad No es verdad La guerra más horrorosa Que todos los profetas profetizaron Que morirán muchos yudim Antes de la llegada del Mashiach Ya pasó, era el holocausto Ya estamos después De todas las desgracias Ahora lo único que falta es Si se quieren atrever el toro y el burro de juntarse a venir a agarrar la tierra, que lo hagan. Ya tenemos el antídoto, morder el cuello no funciona Si quieren dejarlo y venir a las buenas, también nosotros estamos a las buenas. El Mashiach viene a premiar a un pueblo que se quedó dos mil años sufriendo y siguiendo creyendo en el, el buleolano. Esa es la grandeza del Mashiach. El que viene él solito a neutralizar la serpiente. Por eso, serpiente, valor numérico, ¿saben cuál es? Vamos a hacer cuenta. 300 más 50 más 8, más 8. 358. Es el mismo valor numérico de la palabra Mashiach. El Mashiach que se encargue de todo el nahash. De toda esa parte de la tumba. ¿Qué nosotros tenemos que hacer nada más? Tenú os de que Vamos a darle a Dios fuerza. ¿Dios necesita fuerza? Dios dice que sí. Dios dice que sí. ¿Qué quiere decir? Dice Dios. ¿Cuántas yo tengo? Ganas. Deme armas. Deme energía pura para combatir lo malo. Cada vez que haces... Se la acaba. Cada vez que estudias Torah, le das a Kadosh Baruchu motivación, energía, ánimo para que el Mashiach se encargue de toda la parte de tu Mashiach. El Mashiach, que desde Adashem va a llegar, va a ser para beneficiar a todo el pueblo de Israel y que ojalá sea en nuestros días, pronto, que veamos la Geula, que se construya el tercer y que todos los goyim nadie los desea nada malo una pregunta para finalizar ¿los a morirán cuando llegue el mashiach o no? no me refiero, antisemitas terroristas toda la gente más mala ¿nos ¿morirán o no? no. respuesta judía respuesta judía lo dije una vez pero vale la pena repetirlo permítanme hacerlas sufrir un minuto imagínense llega el Mashiach una nave espacial baja del cielo algo increíble, CNN todas las noticias, todos viendo a ver quién va a bajar, dice ahí el grandes Mashiach en todos los idiomas que existen, y todos están esperando que baje de la nave espacial el Mashiach, y aquí está que está bajando yes. Mohammed sí, seriamente ahora cómo se sentirían todos ¿Cómo son? Imagínense, por favor, cómo te sientes cuando ves a Mohammed y se va a la Meca y todos los millones de los árabes bailando, Nargila, aleluya. ¿Qué, ¿Qué ¿Cómo te sentirías? Segunda escena. Se abre la nave espacial y baja. ¿Paisano no paisano? Pero. No es al Vaticano, ¿qué haces? ¿Cómo te sientes? veces oh, esos rabinos me engañaron y yo cuidando Shabbat y pagando el doble por Kashrut. ¿No? Uno se sentiría horrible. Es la, ¿Hasta qué sufrimiento? Es la misma sensación que van a tener todos los judíos cuando digan Mashiach. Es decir, ¿a quién le va a pegar más que el Mashiach de Yehudí, ese pueblo odiado del pueblo de la verdad? A quien más te odiaba, ese odio que Él generó por ti, ese mismo odio, le va a causar una desilusión, una tristeza. Dios no va a castigar a nadie. La medida de odio que te tenía es la medida que, te, que, que se autocastiguen cada uno de ellos. No hace falta... Matar a nadie, solo que si sí sería bueno abrir varias, no, varios edificios de manicomio porque muchos estarán allá Es un maniquet para ir a un manicomio El castigo no viene, el castigo es automático A nosotros nos tocará nada más bailar en el Sholay, alrededor al reloj de 30 mil grados Todos los universidades de todas las partes porque nos merecemos de parte de Dios muchas alegrías por tanto lo que pasó en Cristo muchas gracias